0: 咱们继续来讲恐怖的老头。在几年前，当初的这所中学的面积还不像现在这样大。学校的西边是后来扩建的。这件事情是听我哥哥说的。那个时候学校的声誉还是比较好的，学生也越来越多，学校也想着是时候扩建了。最好的地方就是学校的西边。那里是一片荒地，周围比较平坦，没有什么建筑和其他设施。后来得到了政府的审批，扩建也都是顺理成章的事情了。学校是趁着放暑假的时候开始动工的，在挖地基的时候，挖机师傅突然挖到了一口棺材。听说当时的工人都听到了棺材里发出了声音，这个声音听起来非常奇怪。人们说，这种声音好像是从喉咙里挤压出来的咯咯声，声音不大不小，正好钻进每个在场人员的耳朵当中。人们不敢再往下挖了，都停了下来。当时的包工头看到这种情况，也拿不定主意，叫来几个人把棺材先抬出来再说。几个人费了很大的力气，也没能把棺材抬出来。人们把棺材盖打开，里面发出了一种恶臭，尸油是黏腻腻的，覆盖着一层骷髅，只有一具白发和一身的寿衣，能看出来这是一位老头。看这口棺材的模样，应该是最近十几年才埋进去的，但是附近的村民却没有人来认尸，大伙都停工了，打算等一个晚上看看。包工头打算，如果明天还是没有人来领走尸体。那就把尸体连同棺材一起填充地基，这样做是最方便也是最省事的方法了。到了第二天的中午，果然还是没有人来认领尸体。包工头为了赶工期，也只好将这具尸体填在了地基之下。等学校扩建完成之后，那些参与掩埋尸体的工人都相继得了怪病。有些工人为了减轻自己身体的痛苦而选择了轻生。那个包工头更是可怜，有一天在工地的时候，他眼睁睁的看着一个工人从楼上摔下来，倒在血泊当中。包工头因为此事而负债累累，也走向了自杀的道路。自从那天开始，学校的西边就变成了一个很少有人敢涉足的地方。人们都说是那个无名的老头的尸体向他们报复。也难怪，老人家在棺材里好好的躺着，他们非要打扰他的安息。而且看样子，老头也并没有什么亲戚子孙。王磊把烟头丢进了一个被剪开的矿泉水瓶里，里边还有些水，烟头掉进去发出了滋滋的声音。王磊说：“这么说的话。”我们是被这个老头的鬼魂给盯上了。其中有一个人说了：“但是那天呢，我们去河边钓鱼，那个老头怎么会出现在那里呢？他的魂魄不应该徘徊在学校周围吗？”而王大奎已经被老头的这个故事吓得不敢发出声音了，他躲在自己的床铺上蜷缩了起来。从来都没有听过有人把鬼打出血的。这个王大奎真是了不起，居然把鬼的头给砸破了。这场讨论持续了很久，也没有讨论出什么头绪，都各自回到了自己的寝室。只有王大奎这个胆小鬼，死死地拉着王磊，让王磊陪着他一起睡。王磊冲他翻了个白眼从他的束缚中挣脱出来，走出了王大奎的寝室。几天之后，学校出事儿了。初中二年级的一位同学在公共厕所是上吊自杀了，那个厕所的位置正好在学校的西侧。校长为了学校的名誉，整个班级的老师们告诉自己的学生，这只是学校遭到了偷窃啊，并不是命案。但是纸包不住火，这件事情很快就传开了，同学们都议论纷纷。与此同时，王大奎的精神也突遇了严重的打击。那天晚上，王大奎独自一个人去图书馆还书，可是没想到在路上突然遇到了那个老头他半蹲在小路边，浑身滴血，歪着嘴对王大奎说着不清不楚的话，一边说一边向王大奎跳过来，那动作就像是蛙跳，速度异常的快。王大奎向着寝室的方向跑去，发出了嘶吼声。那个老头超越了他，堵住了他的去路。王大奎转身向别的方向跑，老头又堵住了他的路。只有向西边跑的时候，老头才会不紧不慢的跟在身后，一直跑到了西墙根一棵大杨树的下面，没有地方跑了。王大奎身体紧紧贴着墙面，呼吸颤抖，面临着崩溃的边缘。老头也停了下来，跳到一个空旷的地方，不停的用头撞击着地面。地面是泥土，没撞几下，这地面就出现了一处凹陷。老头抬头看向王大奎，咧开嘴笑了，几颗牙齿顺着粘稠的血液掉了下来，样子实在恐怖。没过多久，这老头消失了，而王大奎依然靠着墙根，浑身像是筛糠一样抖个不停。第二天天亮的时候，被一个跑操的同学发现了异样，领到了教导处。听众朋友，恐怖的老头还有下集，请您继续收听。